0: 我当时就想，天哪！十六岁的时候，我真的我连网上的都少，然后他们已经在研究怎
1: 么搞钱了
0: 。不要在意别人怎么想你，别人怎么想你真的太不重要了
1: 。原来比较走文艺路线的朋友们，而因为这种家庭的压力或者这种社会压力，而不得不走向赚钱的道路
0: 。所以，包括第一年，我的微信删我的人非常多。我我当时亲的时候，我就想说，他为什么要删我？我还挺难受的。
1: Hello， 大家好，这里是艺人公司这个系列，邀请了身边认识的十几位好朋友，他们如何赚到年薪百万，以及如何开始赚钱之路的。啊，我们邀请了这个现在大热的播客搞钱女孩的主理人陈雪，然后来跟我们聊一聊她的个人成长经历和她的搞钱事业。那欢迎雪来跟我们做个自我介绍吧。
0: Hello， 大家好，我就是把“搞钱”两个字刻在脑门上的
1: ，我是搞钱女孩陈雪。呃，雪还在做什么其他的事情吗？尤其以你最近为例。嗯、
0: 好，我最近的，嗯、呃，主要的项目是在做“搞钱女孩”这个频道，我们在采访了很多搞钱的女孩子们。另外，我个人呢，在研究怎么带着大家去打造赚钱基本功。所以就一直在研究钱和搞钱有关的话题
1: ，所以会聊一聊今天之所以经历了什么经历，嗯、然后之所以成为了今天的他啊，然后会聊一聊早期的一些故事吧。嗯，我我想问雪的第一个问题是，其实现在尤其零零后啊，我不知道你，我忘我忘了你哪一年的，现在零零后大家把搞钱这两个字。好像看得特别重，然后我自己是90年的，会有各种各样的关于搞钱的羞耻心。一方面觉得嗯赚钱挺重要的，可以让我们的生活过得更好，然后另一方面在选择所谓的热爱，然后或者甚至在朋友圈去表达一些自己的野心的时候，还是会有所忌惮。嗯，那雪你的这个赚钱的动力或最开始的那个呃发动机是什么呢？嗯，很很想跟你聊一聊这个部分。
0: 谢谢东东这个问题，我先说一个事儿，就是昨天晚上有一个粉丝加我们的账号，然后要进我们的听友群，然后他问我说：“呃，老师有没有不是实名的群能进的？我的这个微信没有绑卡，所以我进不了群。”我当时想说，这人不是骗子吧？怎么还有人微信没有实名啊？然后我听他的说话方式，我说：“妹妹，你多大？”<笑>怎么可能？微信还没有银行卡，没有实名呢？他说我十六岁，<笑>我当时就震惊了。这十六岁，我一倒推，我说，所以你还在上中学吗？他说，对，我刚初中中考完。我当时就想，天哪！十六岁的时候，我真的我连网上的都少。然后他们已经在研究怎么搞钱了。我就把这个话题发到我们听友群，我说，或许我们迎来了最小听友，还有比这个年纪还小的吗？然后另一个妹妹就是也很萌的头像和昵称的，她说我也初中，我才发现哇塞，现在小朋友真的很早，他们就开始研究这些稿件话题。我说你们都在哪发现的？他说我在小红书看到推荐的，然后我就去专门下了小宇宙的 APP， 然后听。我当时回忆，我说我小时候在干嘛？所以当时东东，你刚才问这个问题，就是我我我我在想，我那个年纪在干嘛呢？我搞钱的动力和我之前对于钱，其实我们这代人啊，就九零后，其实对钱是蛮羞耻的。我觉得像我们接受的教育，就是不好意思跟人谈钱。嗯，就我记得小时候啊，比如说父母或者邻居帮忙呃办事啊，或者买东西，然后对方会问多少钱。然后这个时候我，我我我那个画面现在还在我印象里就，就我父母说：“哎呀哎呀，就很不好意思。就”就你你看着给，然后甚至有的时候连可能连成本都没没要，就帮人办了事儿，然后连连连自己掏还贴钱进去。我我就真的对这个画面，我就觉得啊，还说自己贴钱，为什么说不好意思要钱呢？所以这个一直到我的成长后来的经历啊，就是比如说跟别人交流，然后或者说别人说。做这个东西，呃，怎么报价？对我来说，我就不好意思，我就觉得不好意思怎么去跟人说收多少钱啊、呃？我觉得对我来说，就是比如说，嗯，随手随手的事儿啊、呃，能办就办了啊、呃。但是其实我现在才觉得，这些事情也是呃，用用了我的时间成本的，对吧？它都是有成本的，但我就不好意思谈钱
2: ，嗯
0: 。然后谈，包括对钱比较有羞耻。我记得在。前几年吧，就在我自由职业之前，我都很不擅长谈钱。我记得在我第一份工作转正的时候，我毕业的时候，不是老板会跟你有一个，呃，对话嘛，然后聊你之前实习的表现，然后说，哎，我们可以给你转正。然后最后一个问题是你对工资有什么要求？那个时候，我当时就说，老板，你干嘛问我这个问题？我真的我不好意思报价，我我我的工资要多少钱？当然，我也知道，就是同龄应届生，他们都是多少工资。嗯、呃，我就想说，我多要一点，显得我好像不懂事儿；少要了又，又又又不知道怎么，就肯定又又不划算嘛。然后我当时就说：“哎呀，那个老板就我就说就按公司规定就行。”当时我就这么回应的。<笑>后来，后来我一直会想，我当时是不是没发挥好？<笑>我在包括。或在知乎上啊，还有小红书，大家现在会在会在好多视频教你怎么样跟老板提涨薪。但在我的职场里，我是没有主动提过的，我都是等着老板发现我很需要钱，然后他主动给我说，比如说我们一年 review 啊什么之类的，说给你呃有一个薪资的一个调整。所以我自己是没有主动的给自己争取过钱。然后还有，我记得在呃我在。大学后来刚毕业那几年，每年过年我都很喜欢出去玩嘛，就假期的时候。然后我记得我每一年冬天都在台湾过的，然后我就拉了一个代购群，就是说反正我都要去的，在那儿过过过冬天。然后你们需要什么东西，我可以帮你们代购。然后这样子的话，我就想说，好歹把我的机票钱赚回来嘛。嗯嗯。嗯然后我到了那个地方，我就我也不知道大家需要什么，反正我就在查一些攻略，这个地方什么东西好买，嗯、呃，价格是什么样。但我想说，我怎么报价呢？因为我首首先又涉及到汇率换算，然后另外一个呢，我要加价多少我才呃划算，我就很不好意思。后来我就给自己真的莫名其妙，不知道怎么就来了一个。利润率，我我在每一个原价的基础上加百分之七，真的想想就觉得很好笑。就是百分之七这种利润率，我我挣这个钱干嘛？非常辛苦，我就在那个免税店和那个美妆店里，就拍每一个东西多少多少钱，哎，多什么规格，然后你们要哪种，大家在群里面回，哎，这个要一个，那、这个要一个，然后我就说这个是多少钱，然后给每个人收钱。真的，你想想百分之七的利润。我我我买一万块钱的货，我才挣多少钱？我真的连连一千块钱，就是连机票都挣不回来，然后还非常累，因为大包小包，包括他那个面膜就很重嘛。我就我记得我最最后一次干这个事情是我在提满整个箱子是。哎，一个行李箱是五十斤吧，二十五公斤好像是。我的行李箱就被这种东西装满了，我自己自己想买的东西都没有地方装，我就背在身上。然后，所以带着一个随身的行李箱和一个托运的行李箱非常重。我就从，呃，那个时候还很穷嘛，然后还转机的，转机落地烟台，我要住一晚再回到北京。然后在烟台转机的时候。我就提着很重的行李箱，我又提不动，我就把我就摔了一跤，就摔到了尾椎骨。我就坐在地上，我就起不来，<哪>我就想说，我就挣这点钱，然后我还这么辛苦，对，所以我觉得，嗯，在此之前，我对于钱都没有那么的好意思说，呃，会有一种赚钱羞耻、赚钱的羞耻感，嗯。但如果回归我我个人，我其实虽然很羞耻，但是我一直。做的事情也跟钱有关，嗯,嗯，就是我我我我包括我自己在复盘，就说，因为我们也老问嘉宾嘛，你觉得你赚钱的动力，<笑>你搞钱的这个源头来自于哪？有些人可能是家庭，有的人可能是他有一些呃物质的需求，他想搞钱。我后来就想研究我这些一直在搞钱的经历，我觉得第一个是我我很贪玩，从小就是我没有那么的。呃，规矩，爱读书。我小时候就有很多稀奇古怪的想法，我非常贪玩。第二个事情就是我对数字其实很敏感。我我从小读书的时候，我语文非常差，我高考的时候语文就九十分，嗯，然后但是我数学考了一百四十多，就是我从小对数学就非常敏感。<哇>另外还有一件事情就是我想想，我是我从高中的时候，嗯、呃，有一件事情就是跟搞钱也有关系。我记得那个时候也是十六岁嘛，就我们那个时候互联网还没有那么的呃、嗯、普及，而且那个时候高中的时高中的时间就是家长是不让你上网的，而且我们基本上从早到晚，周一到周六都在学校里，就一个星期只有半天的假，周日半天的假，所以大家的高中生活是挺枯燥的。然后那个时候我记得我第一次是不知道从哪儿是应该在那个叫呃。九九图书城，我不知道你知不知道，就一个网上书店，类似那个时候的当当，就余秋雨办的一个线上书城。然后它的特点是它是邮寄，嗯、呃，邮寄下单的模式，它给你寄一个小册子，都是当这个月我们有哪些书在做活动，都有一些介绍，都是课外书嘛。我看到那个的时候，我就就是就有就真的非常像现在电视购物一样，你会看到一个小类目上面你想喜欢的哪些东西，你那个时候你根本就没有见过。说还有这么多好玩的东西，然后我就买书，呃，买书完事儿了呢，我又是一个分享欲非常强的人，就是我我干什么我都会爱跟别人就是分享，然后我那些同学们他们也觉得哎，就有钱可以往花到其他的地方，他们就跟着我一起买，他们会在小册子上标记说我要这个这个这个，然后钱。收的现金，嗯，钱给你，嗯、然后我那个时候还要去银行把这笔钱存到我的卡里，打电话给这个单子上说我要买什么什么什么，然后他他统一的把这些单子寄给我，嗯，那个时候我对于这种事情特别开心，就有种小老板的这种感觉，虽然我不赚钱，对吧？大家买什么报给我，我收钱，然后我再去汇款，那我就觉得这个事情太好玩了，然后每个月我就带着。我的同学后来这个小册子就流传到其他班级，就整个年级的人都跟我买，就大家要什么就从这个班传到那个班。然后后来我就莫名其妙会发现，嗯、呃，我收的钱会比那个我要汇出去的钱要多。我当时也不知道是为什么，后来我才查到是因为我买的太多了，我升级了，知道吧？我那个会员等级。<笑>就就就类似现在钉卡呗，钉卡了，然后有了这个升级之后，它就会打折，然后打折之后，我就不需要汇那么多钱、嗯、就这个当时我在做这件事情的时候不知道的，所以那个时候我就挣到了一笔小外快。我当时觉得哇塞，这个太好玩了。所以这个就是我最早期的怎么怎么搞钱的一些呃路子，就是你利他。<笑>真的你、啊，你满足需求，对，你就你就可以赚到钱。然后虽然这件事情的出发点我没有想要赚钱，但最后我就因为这件事情我就赚到钱了啊。哦、对，对所以
1: 嗯，在高中时期你就得到了这样的正向反馈，嗯，跟别人分享，然后去获取一些这样的，嗯，你可以称之为信息差嘛？你现在回头看，其实也是信息差。嗯嗯，因为我看你早期的有一期节目。啊，你说其实前一百万还是我大概有这个印象，印象很深。他说即使，其实你说即使是现在赚前一百万，其实也是还是靠信息差赚钱的啊、哦。那句话我印象非常深，因为现在知识 IP 这么横，这么横行霸道哈。然后我们有各种各样的这种信息，但是其实我觉得这几年，呃，讲信息差的越来越少了，因为它不像我们小时候，就是感觉那时候互联网那么。那么不方便，现在互联网这么便捷，好像信息,息差赚钱是一个越来越弱的一个事情。但是你当时非常坚定的呃说了那句话，我印象非常非常深、哦、然后刚才你这个故事，其实最开始的源头也感觉是这样的。嗯嗯
2: ，
1: 哎、嗯，那这儿有一个点，我想问你，就是是因为在高中这种意外的正向反馈，在那个时候你就开始就是。这个小大成功都是小成功一点点积累起来的嘛？你觉得高中时期的这个经历带给你的，就是最开始的我们刚才聊的这个话题嘛？就是把事情做对，嗯、哦，然后用自己的优势，其实就可以往赚钱的这个方向去走。你后面有重复这条路吗？还是说，其实你也去做别的了？呃，这
0: 件事情因为它很短嘛，就是在你高一、嗯、高一的那么一年，因为你。有时间去去搞这个事情，搞课外的东西。然后往后的话，因为我们受到的传统教育还是你要好好读书，你要考大学。是、嗯。但是这件事情对我来说确实是一个启发，就是你发现了一件事儿，然后你发现产品，然后发现需求，你把它结合起来，你就可以获得收收益。所以这个我我后来把它我就在想是总结为我赚钱一点零吧，就是靠体力和信息差、嗯、你赚到的一笔小钱。嗯、哦、嗯嗯，所以这件事情后来虽然我没有，我已经过了好多年，我我最近才想起来这件事情的，嗯，但是我会觉得他给了我埋下了一个种子，我后面做的事情一直是像，嗯，我们说的滚雪球一样，把这个事情逐渐的放大。
1: 嗯，哎，那你代购是什么时期？是你大学时期吗？还是你毕业之后？就是你觉得那个方式，其实我现在看也是信息差加体力，嗯、而且体力占了更重。嗯嗯、你觉得这个是一点零版本吗？嗯、还是已经升级到二点零了？就是有了新的变化？也是
0: 一点零吧，就是也是挣小钱嘛，就是也是类似，就是你、嗯、你知道有很多人在做这个是，呃，确实他当时没像。就你刚刚提到的信息差被抹平嘛？现在的互联网这么发达，嗯、就是有那么多代购，大家也可以去找其他渠道买。但是，呃，老实说，这个市场，你你你你进去也可以分到一块儿。嗯，而且我是，呃，发朋友圈就说我要准备准备去哪儿，就是你的朋友是可以信任你的。
2: 嗯
0: 嗯。另外，他找你买确实便宜嘛，而且都是真的。嗯、呃，所以我当时就也是当做玩，我觉得。又又能挣一笔小钱，另外一个我也觉得帮大家买东西我很快乐，另外我能够认识不同的产品，因为我那个时候对于这种，呃，美妆护肤还是没有那么懂，但是在跟他交流的过程中，我也获得了一种快乐，嗯、就是他们会跟我说就要。某某色号，我去柜台的时候，这个就没有了，我就知道哦，原来这个色号很火，<笑>嗯，然后他们都在用什么东西，我而且我我跟你说，我代购绝对没有赚钱，因为大家让我买东西的时候，我会被反向种草，最后我我会跟着买一堆。代购这件事情上是肯定没有赚钱的，但是呼确实获得了一种快快感和你对于、呃、商品、对于热点的一些了解。
1: 嗯嗯嗯，所以那个用户思维好重哦，哈，嗯，全部基于用户出发。嗯，其实、嗯、我今我刚刚在跟你，<对>你刚才聊这一段的时候，尤其最开始讲你赚钱那个动力的时候，我脑海中会觉得哇，如果谈赚钱这件事情滔滔不绝，在能聊起来的人，你不打断，你会发现你不认，问任何问题，他可能持续讲下去的时候，就是你真的享受赚钱的快乐，就是这是我。是今天我们刚才聊到这个过程中最大的感受，为什么呢？因为现在我三十三岁嘛，我身边大多数朋友开始逐渐步入中年，然后赚钱这件事情变成了一种，呃，就是家庭需要你赚钱，甚至还有一些可能原来比较嗯走文艺路线的朋友们，而因为这种家庭的压力或者这种社会压力而不得不走向赚钱的道路。但是你刚才整个聊的过程中，就是。赚钱是很好玩的，嗯，就脑海不断的看这个人，然后这个女孩在我对面聊天，把赚钱说的这么的好玩，有没有辛苦的部分？有，比如说你刚才说你就是在机场然后摔倒那个画面，一下就感觉好心疼又很有画面感。但是即使那样，就是不觉得赚钱很累哦、嗯，这个我想问，就是你自己对钱的这种感觉，或者对赚钱的这种感觉是相似的吗？还是说你也有一些其他的看法？
2: 嗯，这
0: 个我刚刚好也是，就是你说到有些人他对于赚钱的需求是因为生活需要、家庭需要，然后有些人他就是有乐趣，嗯,嗯，所以我觉得其实赚钱，呃，我觉得不需要鼓吹所有人都需要赚钱，因为有些人他确实不需要赚钱，他就是<对>呃，沐浴很低。他内心世界比较丰富的人，确实他，他你老跟他灌输赚钱很重要，其实没有必要。就包括我自己做，从做搞钱女孩频道以来，我对于钱的认知也开始加深了。嗯、我觉得钱它就是一个数字，嗯，我我现在的一个态度就是，我们不耻于谈钱，而且钱很重要，因为钱是，你做很多事情的前提和基础，就没有钱你就做不了啊。哦嗯、但是你不能说。我们说的就钻钱眼里，你就只想着钱，嗯、那样这个人的状态，我觉得是呃不好的。呃，你你会因为一些小事你就精神崩溃，或者是没有达到你的目标，你就呃失控了。我觉得这样不好。所以钱它只是一个数字。我我在跟朋友聊天的时候，前两天有一个呃刚裸。刚辞职完，他做自己知识付费星球的一个朋友啊，他跟我说，他又谈了一个新的渠道，帮他分销星球。我就我就觉得我可能要提醒一下他,他，我说你这个星球卖九十九块钱的星球，你的目标是多少？你想要赚做多少，做到多大？他说，嗯，他就说了非常缥缈的一个数字，就是先说了几千，然后就说无上限，越多越好。我就跟他说，不可能有产品是无上限的，就算有，也不是我们这种普通凡夫俗子刚自由职业第一年的一个人可以达到的，对吧？就任何一个产品，它能够有结果，都是基于你有什么样的资源，你有什么样的影响力，你才能够带得动。那你你这个产品九十九块钱的星球，你每天卖两张，你觉得非常开心。但是你以往你在对吧？也是头部的，呃，互联网之一的一家公司出来的一个人，就你,你跟你之前的收入是不匹配的呀。所以我就跟他说，你要设定一个目标，就是你想要卖了多少份，然后这个份数用什么样的手段去执行就 OK 了。嗯、我说，不然你如果你的心态是无上限，或者是呃不切实际的一个数字，你会非常焦虑，你不知道你今天。这个投入的是多还是少？你谈的这样一个渠道究竟有没有价值？你会很难受的。然后他说：“对对对，他说我确实现在非常焦虑。”嗯，所以我就觉得在谈之前的时候，它就是一个数字啊
1: 。嗯，那、嗯、哎，你刚才说这个，我就是想起了去年，其实我在短期的做一个线上的小的女性讨论小组，然后有一个女孩，她月薪六千左右。嗯，然后问他，我说，如果我们每个人，我们这个小组的每个人都拿到了足够的钱，可以退休或者去做你热爱的事情，你觉得那个限度是多少？他说五千万吧。就我当时很震惊哈，就是其实就是你举的那个例子，就是嗯。我觉得大多数人可能对没有概念。<对>概念第一，对钱没有概念。嗯、我说那我们又再拆解了，如果你有五千万，你怎么花？然后说说说说完了之后，发现他想要的所有的东西，连五百万都不用不到。嗯,嗯，对，就是你刚才说到的这个过程，我就觉得印象很深，<是>所以就 call back 一下，我就是非常期待你的那个训练营，就是。嗯，大家从现在这个阶段到制定一个合理的赚钱目标，然后包括这个路径，其实都需要方法的。但是其实市面上有就是能适合普通人或者这种呃从职场，然后到创业者或者做一个买卖，然后赚到一定收入的这个路径，大家可参照路径比较少。就像你说的，可能来讲这个课的人本身资源非常非常的好，就是他不干。不不需要那么多步骤，他确实就能赚个五千万。但是可能对于普通人，如何我赚到第一个一百万，或甚至第一个赚到第一个十万，这个可参考路径就获得这方面信息就少一些。嗯嗯,嗯，然后我我我再继续往下问哈，就是。你我之前看到你的第一期节目，然后包括在你的听友群里嘛，然后聊到一个话题，你说赚钱之前要想清楚自己想成为什么样的人，你为什么这么说呢？嗯，就是回应我们刚才的讨论，这个其实就是一个结果导向嘛。嗯
2: 嗯，就是你
0: 定好赚钱的数字之后，就会决定。你要用什么方式路径去赚这个钱？然后我们对自己的个人规划也是，就你想成为什么样一个人，那你就要朝着这个方向去努力，嗯，而不是说我想成为一个，嗯，有有影响，我想成为一个有影响力的人，或者是我想成为一个，呃，媒体人，结果我现在在做的事情是与他完全无关的，嗯，啊，那这个路径就不对嘛。对，然后如果我的理想就是成为一个技术最好的一个，嗯、呃、程序员，那我其实我现在在做着我的技术工作，那就是没有问题的，对吧？所以有的时候我们没有去，我们现在做的事情跟我们<咳>理想太远，嗯、呃，有两方面，第一第一个是我们不知道我们想最终的目标那个锚点在哪啊、呃，所以我们觉得。每天就这样过去了，就过去了。还有一个就是我们想的不够具体，就是五千万也行，五百、嗯、万也行，嗯，那没有具体到我跟我现在生活的关联，那那个目标依然是完成不了的目标。所以我就觉得，嗯,嗯，目标成为什么样的人和目标过什么样的生活，这件事情非常重要。
1: 嗯嗯嗯，那我继续问，嗯、因为这个也是我最近在讨论的话题。你现在在哪个城市？杭州。哦哦、嗯嗯，就是在杭州。像如果在一线城市嘛，那你本身接触的资源呀、信息，其实都是相对来说一手的、最新鲜的，对吧？然后依旧有这个信息差。那现在也越有,有越来越多的年轻人，甚至这个所谓的返乡青年哈，然后回到自己的家乡，对。然后这一块就有两个不一样的这个信息。第一，如果我在一线城市 ，OK， 我是可以随时链接到这些搞钱的信息的。嗯，然后呃，我获取的这个信息的渠道也非常非常的多，然后我接触的这个样本量也足够的大。那比如说，我给自己的目标我就是一年赚100万或者赚500万。OK， 我就找到这五百万的人就行了。相对来说，这个路径会短很多。这是一个第一个信息，第二个是，比如说这些返乡青年，他原来在北京、上海、杭州这样一线城市遇到过这些一年赚一百万到五百万的人，嗯，然后也能有这样的信息资源。但是他选择回到返乡之后，就是他的那个目标是需要再次调整的。那呃，得。的一个现实情况是你见过了那个大的世界，而但是你又返回往后退了一步。这个时候，你觉得他们如何去定义，到底想成为什么样的人呢？就是你的样本开始发生变化了。是，嗯，就是怎么样找自己的理想样本？对对对，对对嗯、是的。嗯
0: ，有些包括，呃，有些人会觉得我在大山里，我没有见过那么多。其实我昨天刚好正在想这个问题，
2: 嗯
0: ，我就是一个大山里的女孩，我我出生的小县城有多小呢？有些人好像说自己在上大学以前没有坐过地铁嗯，啊、有有有有类似这样表达。我就想说，没坐过地铁有什么稀奇的？我老家的小县城连公交车就只有三辆，往往桥东、往桥西，然后往那个新城区的。我说我小时候就完全不存在坐错站、坐相反方向这个事情，坐坐错车就没有车让你。你就知道我们那个贫困县有多贫困了，就是前两年随着我们国家对吧，扩脱贫攻坚的这个步步调，我们我们还还我们老家才脱掉这个贫困的帽子，嗯，所以我其实，在小时候是没有那么多人生样本的，嗯，所以我昨包括我昨天说，我说十六岁十六岁我在干嘛？我十六岁我得到的唯一的一个路径，就是我小时候从小我我因为我在老姥爷家，他们带我长大。就是给你的规划的职业方向，就是你以后老师、医生、公务员，你只有这三种职业，嗯、其他的都叫打工的。就我小时候，他们一就只跟我说过这个，但我就想说，嗯，真的吗？一定吗？就只有这三种活要干吗？我但我就内心就一身反骨，我觉得不应该。这三种我就是每天在那坐班，能望到，<笑>呃，就没有什么变化的生活，我觉得不是我想要的。嗯<咳>，然后，所以我，我我是怎么找到我第一个人生样本呢？是在我就是十六岁的时候，这个节点，那年我高二的暑假，超无聊，看电视就一边一边翻台，换翻翻台，然后翻到了一个人的演呃采访，嗯，这也是为什么很喜欢采访的原因，就是你可以听到别人的故事，
1: 嗯，然后
0: 当时这个人叫做李新平，是台湾的那个文案作家。嗯在此之前，我从来对他不了解，我也没有在任何渠道上看过他。但当时就纯粹是因为他那次访谈的表达，当时我记得记者有一个问题说，嗯、呃，因为他的标签是文案作家嘛，
2: 嗯
0: ，然后他就是说，很多人觉得广告人是不自由的，因为加班多嘛，然后你东西也要受客户限制，然后另外一个作家就是没钱的，你怎么看？然后当时李新平就反驳这个观点，他说：“很多人说作家就是穷的，嗯，然后广告人就是不自由的，那把这两个标签加在你身上，你有没有能力去实现一个反例？”我当时听到这句话的时候，我一个人这个整整个人，我就觉得我的那个一身反骨得到了一个后背有人撑腰的感觉。<笑>我当时就太喜欢了，我就把这这期访谈我就全部看完了。他就讲了，就是说。你不要在乎价值观跟你说你要做什么，然后你应该做什么。你找每个人都有自己适合做的事情，找到你的天命所在的那件事情，然后去做它，去实现那个反例。我当时就有一种，就是上天给了你一种，呃，天将降大任的感觉。我就觉得我就是要实现那个反例的人，嗯，所以这个是我第一次找到人生样本，就是。我突然会觉得，我想成为这样一个人，就是不用被传统的价值观约束。我是可以实现一个反例，并且给到其他人力量的。所以那个就说，就是在我的呃，我一直觉得我的呃人生开窍，就是从那天开开始。
2: 嗯
0: ，所以后来我开始有力量去追求。自己想要成为什么样的人，过什么样的生活，就是从那个时候开始。后来我就买了很多，就是后面你看，对李新平的书我都有，<多>我都有。对，就是我就最开始看他的是关于广告文案的那些作品，然后后来我也会意识到，哎，我是喜欢广告的，因为我对于创意和做内容很感兴趣，我也想做出一些能够影响到别人的。但是，而且这个东西不是纯公益，嗯、呃，我觉得如果一个。一个东西没有商业，呃，不足以支撑它运转，所以那个时候在高考结束，一个厚厚的填报指南里，我就一页翻翻翻，然后翻到了广告学这样一件事情，我终于哦，广告就是它，所以这个是我第一次开始为找到自己，呃，就是天命所在，你该干的事情，你适合干的事情，嗯，去做一些努力，嗯。然后后来就是，嗯，直到现在吧，我也觉得有，有我也很喜欢看一些，嗯、呃，我的第二第二阶段的启蒙就是，我为什么会关注信息差和搞钱这个事情呢？是因为我看了《激荡三十年》，我就很好奇，嗯、就现在我们这些企业家们，对吧？他们起家、即将挣前二三十年的阶段，他们是做了什么事情？然后做对了，才能够有现在的成就。我就想去找答案，我就去看了《激荡三十年》整个，嗯、呃，从改革开放这三十年的所有故事，然后非常过瘾，超燃。我我所以我的启蒙书籍，财商启蒙书籍不是什么小狗钱钱、穷爸爸富爸是《激荡三十年》。我推荐大家一定要去看这本书，我真的，呃，我我后来给大家拍照，我就说你看这本书已经包浆的非常厉害了，因为它伴随我。换城市搬家就已经好多年了，但是我觉得这本书对我来说影响很大。那个时候我就发现有很多好玩的事情，比如说什么，那个时候是应该是上镇，那个，呃，他们为了去办呃去导那个叫什么存款的证还是什么，我我记不太清细节了，嗯、反正就是为了因为一个信息差，还没有那个时候没有联网同步的那么快，他们就真的就是跑城跨城市靠人力。然后去去那个，我就想说，哦，其实原来也就是这么搞的。然后我就有了那么一点启发，对于信息差这件事情，嗯、我也就认识到说，第一桶金大家都是通过低买高卖和把握信息差来赚到的。嗯嗯嗯
2: 。嗯
0: 所以，呃，这就是我很喜欢，人生样本的问题。嗯、呃，我觉得如果对于普通人来说，嗯、怎么找到自己的。人生样本，第一件事情就是你可能要多看一些离你虽然很远，因为哪怕我们在回到县城、小镇也好，对吧？或者是呃不在一线城市，但是互联网太发达了，我们现在靠呃小红书、自媒体，然后那个公众号能看到特别多的案例，呃，包括书里这些是比较远的，就是你能够看到别人是怎么做的。另外还有一个非常近的做法。就是加入一些社群，嗯，和一些圈子，因为老实说，嗯，那种人接触不到，就是像李新云对吧？或者激荡三十年的那些，就很难复制，它只能对你来说是一个参考性。但是现在，因为呃，我们在小红书上从一万粉到十万粉到到百万粉都是。真实的，而且你可能有机会能够接触到的，对。然后像一些社群，跟赚钱有关的，跟兴趣有关的，你只要付费啊、呃，免费的也有。对你付费，你就能找筛选掉一部分人，嗯，就包括我和东东认识，是因为在呃思思的星球里嘛。那这个星球里都是一群又又积极、又优质，然后又擅长在研究赚赚钱的一群女孩子嘛，那你就能见到很多人。那我就知道，哎，东东他他是这样一个转型，从 IP 经纪人对吧？然后他现在还做了一些不同的事情，然后包括其他的女孩子们，就样本太多了，嗯，包括我们搞钱女孩也是，就是我我也是在去找这些样本，就是有人做，有人可以做跨境，有人可以在呃海外做保险，有人可以、嗯、对一一边做宝妈一边做快团团。就有太多这样的案例了啊、呃！如果你觉得你找不到，那就上网，肯定能找到。嗯
1: 嗯，哎、嗯，雪刚才聊这个话题，我特别有感触，就是给到非常实操的方法，真的就是混社群。我们用了“混”这个词，就是你不一定说，尤其你早期真的就是混社群，以及多看信息源。但这是我再前置一个条件，就刚好我因为这两天在北京嘛，然后前天嗯。呃老黄黄小灿去采访一个企业家，然后那个女孩那个女性嘛，啊、嗯，她是富二代创业。然后采访的过程中呢，就是她觉得，嗯，第一她不觉得是富二代，因为她的圈子都是这样的。然后第二个就是。嗯，他虽然也付出了很多努力，但是他从小可能是在美国读高中啊，接触的那些创新教育这些资源非常非常的多。然后，呃，老黄在问他说，嗯、呃，那你觉得普通家庭的小孩到底该怎么长大呢？然后迟疑了一下，他举了一个他侄女的例子，但是我们不用想太多，他侄女也不一定是普通家庭的女孩。嗯，就是那天那个采访，围观了整个采访，我感受非常深刻的一点是。嗯，有时候即使这个世界给了我们一份标准答案，但是对于很多普通女孩来说，可能连上场的机会都没有。那一天感受非常非常的深，关于这一点。那对于再回过头来，刚才雪提到了，就是你也是贫困县的这样的环境中出来的，其实呃能找到榜样人物，找到对标，找到社群，其实已经是一个结果了。嗯，对于很多小城市或小县城的女孩来说，比如说我最近回到东北，我发现我做播客这件事情，我身边的人问我播客是什么，在哪里听播客，就是这个软件或者获取，对于他们来说都是一个非常极大的信息差。嗯，那在真正的获取这些就是优质信息源之前，我们可能还需要一些信息，比如说需要走到大城市里面去，比如说呃你的这种学习，比如说看书，你看后面你的一排这个，你后面一墙的书哈，那说明这再往前推，你不是肯定不是说成年之后我才开始读书的，而在小时候其实就养成了阅读的这些习惯。那嗯，即使是比如说现在我们三十岁。开始向外探索，在找到在我有能力或者有信息找到这些社群、找到这些榜样人物之前，你觉得还有哪些核心能力是在我们当下的那个环境里，或者在小城市里是可以做的？嗯，比如举个例子，学习能力哈，那这是一个核心，嗯嗯、还有一些其他的吗？我们再往前拆，再前置一点点，可能我的答案就是走出去。嗯，我能认识今天认识你，认识思思，认识身边这些人，是因为我离开了我的城市，然后在各个城市里不断的去探索呀，然后包括花钱，对吧？花钱找对的师傅啊，方方面面路径。那走出去是我的答案。那雪对你来说呢？那个答案是什么？嗯、呃
0: ，我的答案，我可能也类似，一个是走出去，我觉得很认可；第二个，我觉得开始行动。嗯。开我我我之前会觉得思维很重要，就是你，包括我会对于一些价值观、一些思维方式的文章，我我之前很喜欢收藏，但我后来发现你懂了很多大道理，依然过不好这一生，所以我现在今年开始，我觉得叫做行动很重要。就有些人他可能他不知道。这些事情没有学过，但是他依然，他先去尝试试错，然后他总结出来了，他有一套自己的逻辑和价值观。对，就开始行动。只有你开始动了，你才会有一些思考和感悟。就所有的事情不是一蹴而就的嘛？嗯，就像你说的，我们不是一上来就能找到一个很好的项目。嗯、呃，我也是前面折腾过很多事情，有一些赚钱，有些不赚钱。嗯、呃，那我可能在当下这个阶段，我才有了一个可被大家看到的一个结果。
1: 嗯
0: ，开始行动很重要。嗯嗯嗯
1: ，就是呃啊,啊，这个点特别认同，就是很多人想一下子找到答案。或者一下子就做对的事情，并拿到好的结果，然后因为害怕没有找对方向，以及害怕没有拿到好的结果，而不迈出第一步行动。其实我不知道学采访这么多女孩哈，就是你觉得大家在拿到一个结果之前，他们那个失不能叫失败率，就拿你自己举例跟我们讲一下吧。就是在你做搞钱女孩或这件事情有结果之前，你你有统计过你大概做过多少个副业吗？
0: 做过很多，就已经都谈不上是副业，<笑>就是关注和瞎搞了很多东西，嗯
2: 嗯。
0: 所以我我我我记得你你有一个问题是说在关注这些搞钱女孩，她们有什么共性吗？对嗯嗯我我真的认真的去重新翻看了我嘉宾的名单和我在跟他们聊的之后，我自己的感触，第一个就是爱折腾。就是你一定要有一颗爱折腾的心。嗯、如果说你有一些人，他就是喜欢安安稳稳的过日子，啊、呃，那没有错，没有错，确实有一些人他就是这样的。但是我所接触到的这些搞钱女孩来说，一定是爱折腾，做过很多尝试，有各种各样的事情，因为他过去的那些故事，才有了现在这个他的。
2: 嗯
0: ，像我，嗯，如果不是因为。我这样，我自己说自己三年一个周期嘛，嗯、那其实现在已经到第三个周期，已经经过十年了。从我，呃，十六岁开始启蒙，开始开窍，嗯<笑>、呃，到我整个大学，我就一直在，嗯、呃，做不同的活动事情，然后到我去毕业之后上班，认认真真的打了几年工，然后才尝试自由职业。自由职业的三年，我超迷茫。我非常常在深夜里焦虑，嗯,嗯，直到我今年才算重新的找到自
1: 己适合的路子，嗯。哎，那我对你非常好奇，有一个最开始的点哈，就是嗯，作为从就是贫困县那个环境中呃成长出来的女孩，第一，你有没有尝试过撕掉这个标签？就是在你。就是探索这个过程中，他是不是你曾经努力的一个动力呢？还是说，其实你根本不在意？不在意，我没有这个标签。<笑>这个标签是我我为了这次
0: ，对方便大家认识我，然后我专门给自己贴的，<笑>因为。虽然我们那个我我确实小地方出来啊，不是不是连四三线城市都算不四线，对我专门去查了四线城市的小县城。嗯、但是老实说，你家庭条件也正常，然后父母没有亏欠过你什么，嗯、所以没有这方面的呃，觉得我很家庭的一些问题让我对于金钱极度渴望也没有。嗯。嗯对，只是说，我确实，嗯、呃，比如说，我在上大学之后发现有一个专业叫编导，嗯，呃，我我后来发现，哎呀，这才是我真正爱干的事情，就是你又能学制作，然后你又能够去完成很多作品。就我很我现在不擅长的事情，就是我就是一个文科生，你懂，你知道吧？然后我很多制作的东西我都不懂，但我其实很羡慕那种能力，就是你自己可以生产，嗯,嗯，所以我就想说，如果我在在我。高考的那个年纪啊，就是你只有一个选择，就是学学文还是学理，然后成绩不好的去学画画，嗯、大家会这种思维定式。那那个时候我根本不知道，其实，在你高中的时候，你还有条路子，艺考，艺考除了考美术、考考音乐以外，你还能学编导哦。嗯、所以，所以其实确实是，嗯，信息。你的可选择性没有那么多，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这是一个劣势，嗯
1: 嗯。那第二个问题啊，又因为很好笑的点是，嗯，大家最近采访每个人都要编点自己的故事，不叫编，就是重新去看见自己的故事，然后在故事的过程中贴一些标签。但我跟你聊天有一个很有意思的感觉，就是你虽然是文科生，但我个人感觉你非常理性化思考，嗯。
2: 嗯，哦、嗯，
1: 对,对，就是挺明显的。然后包括你，你讲你语文考九十分，然后数学考一百，
0: 是刚及格。我文文综也是刚及格
1: ，就挺我确实
0: 文科不太好
1: 。哦、嗯嗯嗯，哦，那第二个问题，接下来这个第二个问题就是，嗯，你尝试了那么多副业，其实现在我个人觉得很多女孩的点包括我们原来服务女性客户，她其实并不一定是能力问题，而是自信感和不敢的这个问题。嗯、或者说我遇到这个问题之后，我用多长时间再重新做新的事儿？你就是那么密集的不断去尝试，这个过程中有成功有失败，你有自己比较内耗的时候吗？然后怎么快速的？哎，我就要干下一个，这个事儿不行，我就下一个了。嗯，就感觉你翻篇翻特快，这是你本身的个性相关吗？还是说其他的什么原因
0: ？我我觉得这个是练通过练习的
1: 。嗯
0: ，这个你这个问题，我差不多前几年一直困扰，就我很羡慕那种很敢的人，我就觉得太帅了。然后我是一个犹犹豫,豫豫又弱小，非常拧巴。就就就那么一个人，就如果你前几年认识我，我就是那样一个人，我也不敢说话，啊、嗯呃，我会觉得，哎呀，我这么说合不合适呀？他会怎么想啊？我会特别在意第一方面别人的感受。我从来真的，我我我前几年很想学会的一个能力，你知道是什么吗？什么、嗯？吵架。我没有跟人吵架吵赢过。甚至有的时候那句话都憋在那儿了，我我就不好意思说出口，<笑>我就觉得哎呀，这么说会不会太过分？但我想说，人家，<笑>人家都能说出来，人家我都没这么想过。甚至我还会因为发挥不好，我后来会复盘，就想说下次再有这样的事情，<笑>我应该那么怼回去。所以，我前几年真的我很想去，包括那个时候什么沟通啊那种书，后来，<笑>所以我我之前非常拧巴，嗯。我不喜欢说之前的那那个样子，而且我会容易在一些事情上，嗯、呃，想太多，不管是事情、人，包括关系上
2: ，嗯
0: ，我就觉得那样非常不好。我知道这两年我才开始，嗯、呃，你说的翻篇非常快也好，就是我会刻我在刻意的培养自己，哦，就是一种自洽和一种过不，嗯，不对这件事情。拖泥带水啊、嗯！我上次在采访一个嘉宾的时候，他提到一个词，我我这个词我觉得太非常好，叫“词不长兵”
2: 。嗯
0: ，他就说，我们女孩子有的事情上该下决定就下决定，你犹犹豫豫，嗯、然后这个事情可能就过去了。我后来发现是这样，就好多事情上，因为我我想那个时候最开始啊，我知道这个东西做了还不错，然后想想想想,想着这件事儿就黄了。有，一定有很多这样的事情，你就开始想着，哎，我我我当时想做这个的，后来我没做，然后看别人做起来了。我之前会觉得这样的事情，我错过一次两次就够了，我跟自己说，我现在我不要让自己再后悔犹豫一些我事情没有做好做过。嗯嗯，现在我会给自己一些练习，不管是用时间当做节点也好，或者当把完成度当做节点也好，嗯。我说话我非常直接，就是我该说的、嗯、我说，我不带第一件事就是我我说这这件事情，我首先让你知道我是不带情绪的，我对你没有任何的意见，嗯、但我就是有事儿说事儿。然后你觉得这件事情咱们能不能沟通？如果能沟通，我们把这件事情解决；如果解决不了，我自己会消化掉。啊、嗯，这件事情有没有？比如说我们俩合伙做事情，然后我我们俩五十五十五十。然后，当我发现你对这件事情你只能完成到三十的时候，我就会跟你沟通。我们比如说再平均到五十五十，还是说你三十，我七十？嗯，因为最终结果是，我们要把这件事情百分百完成嘛。然后不能因为说我不好意思跟你说，然后最后这件事情可能你三十我五十完成了，但是我这件事情我只做到了八十分，嗯，那我会非常后悔和遗憾。那我现在就是说，在关系上就是。嗯，不带情绪的沟通。嗯，第二件事情就是，嗯，有些事情该下决定就下决定，要做就做，不做我再也不会想他
2: 。嗯我觉得这个
0: 是一个练习的。嗯、对，我们，我觉得我们女孩子很容易在一些事情上过不了这个关。是<的>就是我明明已经分手了，<的><笑>我明明已经离职了，但我还在想说，哎呀，我有什么事情没表现好？嗯，然后我有什么事情没做好？嗯，会会经常陷入这种情绪的内耗。我现在不让自己做这样子的，发生这样的状况。一旦我开始，呃，一旦我当这件事情，我给自己设计好节点，好翻篇了，我再也不会想他。
1: 嗯嗯嗯，所以其实，在这个过程中，你核心锻炼的，就是我觉得所有女孩真的，就如果说女孩商业第一课，真的就是事情大于感情，就在某些节点上，嗯、或者也不叫感情，嗯、或者情绪，是你能跟别人做到不带情绪的沟通，是因为你先让自己用各种方法情绪稳定了吗？是这个前提吗？还是说其他的
2: ？是，嗯，一
0: 方面是我本身是情绪比较稳定的人，嗯，我。我虽然也经常会容易上头吧，但我会来发现，讲一些很犀利的话对这件事情没有帮助。嗯。嗯第二件事情就是说我，我我不喜欢抱怨，抱怨对这件事情有没有帮助？那我浪费时间做那个事情干嘛呢？嗯嗯。所以我会去训练自己。嗯，
2: 明
0: 白。不要不要注意自己的情绪，然后不要抱怨
2: ，解决问题。嗯
1: 嗯，哇，这个真的是需要相对时刻的，至少很长一段时间的这种刻意练习、练习觉察这件事情。就是可能身边一些朋友或者创业者，就是你发现他其实做事能力很好，等你有一天觉得他效率变低了，或者有些事情滞缓了，一定是陷入到情绪当中、嗯，而不是说他真的没有说解决事情的能力。就这一点还。一方面又觉得心疼 ，OK， 他现在遇到情绪问题了，应该要花一些时间来解决，让他去面对。但是另一方面，当你从商业的维度去思考你的合作伙伴说，说你就真的好希望他，哎呀，不要在意这些事情了，我们快点干活
2: ，嗯
0: ，就还挺。对我最近还有一个感受就是发脾气、抱怨对这件事情没有帮助，他只会在你的在别人印象里留下你这个人不稳定，嗯。就像我前几天接触一个，嗯、呃，一对夫妻吧，然后，然后，然后在他们在聊，说女生容易在，嗯、呃，说放一些狠话，就类似就是分手、离婚这种、嗯、这种这种话，嗯，然后其实这种话说出口是很伤人的嘛，对吧？我们自己也都会感觉到，或者我们本身没有这个意思，但我们说出口了，会让一些事情无法挽回，嗯。然后我在和另一个一个人合作的时候，我也发现，就是他有有他会经常发发脾气。嗯，其实这个事情老实说无伤大雅。嗯
2: ，
0: 但是因为老实说最近这个画面出现的频繁之后，你会在对另一另一其他人的心里面留下印象的，不管是另一半也好，还是你的合作方，就会觉得你怎么情绪失控了。嗯，所以那这个事情出现，它就是会减分。这个事情是，就是说印象深刻，大家不会忘记他的。所以还是要提醒自己，就确实需要刻意练习。嗯、比如说，你看我后面这个，你可能看不到，我我家里会贴一些标签，嗯啊，就比如说我最近刚贴的一个，就不抱怨，嗯，有些东西你会,你会提醒自己。
1: 嗯嗯，哎，你是一个，你属于高敏感的人吗？还是说，其实你没有这些条件？我特
0: 高敏，我特高敏，特高敏吗？我我我是我是有有我是两方面，就又有一种钝感。对，比如说我对一些，因为语文不好嘛，我对于一些人说话他表达的什么意思，我我不懂。所以我小时候做阅读理解，我真的超差。然后有一些人<笑>人情世故上啊，什么，嗯、呃，就是那不是有一句话，就是如果一些父母家庭他是呃从事就是当官的，他们小孩也会比较机灵嘛。那我从小跟老人长大的，<笑>我也不懂这些事情。所以在职场啊，和当时我记得在我大学学生会的时候，一些关系我我搞不懂的，就是别人话里有话，我根本就不懂。嗯、呃，但我又有一种就是我嗯。呃内心其实挺敏感的，就是比如说在一些集体里，我能够觉察到一些人他需要什么样的帮助，或者是他的情绪有变化。嗯，另外一些我会把一些很小的事情放大，就是想很多层，就是想说，哎，他这个话是老板这句话是不是这个意思呀、啊？然后自己，嗯，所以是这个高明导致我非常内耗。我我我现在觉得这个敏感对我来说，我是我的一种特征。嗯，但是看把你的特征放在哪方面上。嗯嗯我把我一旦真的我我感受到我把我的敏感放在关系上，不管是亲密关系还是人际关系上，我就死了。就我能把一些小小的事情放大放大放大。就是你为什么不懂呢？你不懂我呢？然后你你为什么不理我？然后是不是不爱了？<笑>对。但是如果我把我的这个心思细腻放在做事上，做我自己的事业内容也好，我能把一些东西设计的很好，就是大家没有想到的小的细节。我能够想好，
1: 嗯
0: ，所以每一个特质它都有
1: 正反面，嗯、看怎么发挥，嗯嗯，把它应用在正确的场景里就变成长处了，嗯，那刚才，<对>嗯，刚才你提到，其实你自由职业的前三年。其实今年才对于你来说事业到了一个转折期，那前三年其实有一个漫长的探索过程。你觉得在这个过程当中，除了你自己一些，比如说对自由的追求之外，哈，就是有没有哪些让你觉得哎呀，好想放弃那样的时刻？就真的想放弃到不行，只是说你自己因为各种原因坚持下来的。你你是怎么把那些黑暗时刻走过来的呢？其实挺好奇，因为你现在给人的感觉就是。就是爽文大女主的爽感，是不是？大家听你的节目，然后包括你自己拿到的一个结果，包括现在你串台一些播客，受到越来越多的人的关注。哦，那我在想说，在此之前呢，就是乌云密布的那个时刻，是经历了哪些吗？嗯
0: ，有。我其实，在自由的前三年还挺难熬的，我一直就是反复的让自己陷入一种焦虑和自我否定。职场一种氛围，就我自由职业第一年是一九年，那个时候我裸辞，一九年四月裸辞的嘛，从一从新东方品牌，然后市场部离职，然后开始做导爷这个事儿，嗯，那最开始你肯定是比较膨胀的呀，就是，嗯、呃，我想我要我要搞钱了，然后天天都在研究什么，就有有什么热度炒鞋呀。茅台呀、啊，这种东西
2: 。<咳>然
0: 后第，然后至暗时刻就是你会经经历，比如说亏钱，亏钱。在上班的时候你不会亏钱的，你你亏钱你能亏多少呢？嗯、但是那个时候是因为做项目，先会亏掉。第一个卡点是亏掉了将近前半年的收入吧，反正亏的挺多的，导致我对这件事情没信心。就是我操，我赚。<笑><笑>我说我的，对，我是说，我辛辛苦苦赚小钱，然后一亏就亏个大的，太难受了。当时我都差点准备回去上班了，但我想不行，我说怎么能这样灰灰灰溜溜的去上班呢？因为我这个人还是很要强的，我会有一种死磕，就是如果在这件事情上我没有过关，我没有做好，我是不会放过自己的。哦、嗯，就
2: 。我
0: 就重新的，就是休息了一下，就继续想说，我在这里亏掉的，我就要赚更多，嗯、我就要更更勤奋，嗯、呃，起得更早，这样。其实，嗯、呃，我发现物质的至暗时刻倒是还好去解决的，因为，嗯，你重新去树立你的目标。当时我就是会有唯一目标嘛，嗯，我我当时给自己。我我离职的时候我的工资才一万一万多块钱啊、呃，那个时候我毕业的第应该是第三年吧，对我我那时候薪水才一万多，哦、呃，一年才挣十几万，那个时候我就在想，说我什么时候才能实现什么年薪三五十万啊，对吧？嗯,嗯，我发现太远了，我就我当时算那个涨幅，我说我得调几次工资，然后年终帮公司得给我发多少，我才能拿到这个数字？我说太远了，我说搏搏一搏。我就裸辞了，开始做导业。我就说我这一年给自己设定一个目标，就挣三十万。嗯，所以当时所有的目标就是我的眼里只有这个数字，就是我就是要达到这个数字，我其他的什么我都可以不管不顾。嗯，然后在大概从四月份到十一月份的时候就，就所以四五六七八九十十也就十十个月的时间吧。对我在十一月的时候我就实现了这个目标，我当时挣了四十万。嗯当时就觉得巨爽，就是，嗯，只要你锁定核核心目标到底是什么，你做这件事情最开始的预预目标到底是什么，那你就可以让自己挺过挺一挺，就咬牙再坚持一下、嗯、挺过去。第二个挚爱呢，是在于有经历一些让我觉得很难受的，是经历一些人性，我觉得那个是让我更难受的。嗯、呃，第一个像是一些，因为你做的是，呃，倒爷的生意，你犯不了，免不了跟人有交易嘛。嗯嗯。那个时候你会发现一些熟悉的朋友啊，或者怎么怎么样，大家在谈到钱的时候变得可爱了，那个是让我很难受的。后来我就真的就是自己去消化，嗯，这是一方面。第二个是说别人对你的眼光，嗯，就那个时候你想我多，我多。就是有光环嘛，对吧？就是你一直会，大家会觉得哇，你好积极的一个小女孩。不管是之前的领导啊，或者长辈啊，或者一些朋友们啊，合作方们，因为一个特别积极的小女孩还热爱生活，然后一直在，对吧？那么在我在头部的广告行业 ，for a， 然后在教育公司也是，就是你天天跟着公公司活动，可以到处出差，然后见的都是，对。很牛的人，然后你突然在在朋友圈，然后带着大家抢东西、就是，就是这个反差，大家会觉得你怎么这样呢？所以包括第一年，嗯、我的微信删我的人非常多。我我当时亲的时候，我就想说他为什么要删我，我还挺难受的。嗯,嗯，就是就是别人对你的不理解。然后后来我发现，就是这件事情你要过关，就是不要在意别人怎么想你，别人怎么想你真的太不重要了。嗯，就包括现在大家觉得好像理解我了。你当时的目的是，不管是第一桶金也好，或者你怎么怎么样，嗯，对我自己来说，我当时就调整我自己啊，就是我也不可能一，我知道这个就是一个短期的一个项目，对我来说是一个过渡，我需要拿这些事情去锻炼我，第一个获取原始资本的能力，嗯，第二个就是你赚钱的眼光。就没有什么事情，你让我一下子做个大的，我从上班族怎么可能呢，对吧？那我没有这些锻炼，我就没有现在的我，嗯、呃，我所以不要管别人怎么看你，你够不够光鲜，嗯、呃，而是你清楚自己在干嘛就够了，嗯、呃，我现在为什么我开始，我前两年我都不好意思跟人说我是黄牛，为什么我现在敢说了呢？嗯、包括我跟你串台和跟其他。一些朋友聊，敢公开的聊了，是因为我真的觉得我知道我是干嘛的、啊、嗯，所以你们怎么评价我都无所谓。嗯
1: 嗯嗯嗯，这个回到了最开始我们聊的话题，就是你你其实尤其到现在更知道自己想成为什么样的人，以及能成为什么样的，所以这个信心给到很。<的>啊，那这有一个点，就最近我跟思思也在筹备那个，就是给博主带货课嘛，然后我发现跟博主们聊，遇到的第一个问题就是你刚才说的这个面子的问题。眼光的问题，啊、嗯，可能比如说你原来作为一个博主，甚至很多作为职场人哈，我的那个生活，甚至我的朋友圈是非常光鲜、光鲜亮丽的。我去各种地方出差，然后都是美美的照片，然后甚至可能一个月就更新一两次，甚至深夜 emo 也用一首歌来代替，所有的表达都非常含蓄的。或者内敛，或者所谓的高级的，要那个高级感。但我一旦开始带货，或者开始做一些这些，我个人认为更为落地、更接近你个人生活赚个人赚钱能力的时候，需要发圈就大家连发圈这件事情都接受不了。你觉得那个，就我们表面上其实是这种卡点的问题，但我今天跟你聊，其实是大家最回到原始，不知道自己到底想要什么的感觉。嗯，你你最终破了那个点，嗯、就是你现在得出结论嘛，就是你你那样做了，当时是为了拿到第一桶金或者这个赚钱的思维经验，然后现在你也回头复盘说，哦，那这是每个人必经的第一课，你一定要面对这个东西。但你觉得，呃，对你来说帮助最大的那个点是什么？让你克服了这个别人的眼光的这个事情呢？
0: 第一个是，就是我刚才说的嘛，就是我压根不太在乎别人眼光了，<笑>我只想。第二个事情就是我在，就是大家刷到过于于老师的视频应该比较多，俞敏洪嘛，就讲到他账上一定要有足够多的现金流，然后保证所有裁员什么退费，嗯，他就嘲笑自己是农民心态。前几年大家不觉得这个事情有什么有什么作用？直到这几年，嗯、新东方遭遇危机，才发现这句话多重要。嗯,嗯，我可能从，因为我也是一个老新东方人，嗯，我以及也是出身比较小城市的这样一个女孩，其实我也是比较本分的这种老实人心态。
2: 嗯
0: ，就我之前做广告的时候，包括后来在一直都在大公司嘛，我会觉得对于这种光环，我非常的虚。嗯，就是所有的你做的案子，嗯、就只要最后做复盘那个总结的时候，都是过亿曝光。我真的不知道过亿曝光啥有啥用，<笑>就是有咋了就就反正最后所有数据怼上去一定是过亿曝光。我就觉得这事儿我很纳闷，然后我就觉得我我这个事情其实让我挺恐慌的。你我我没有，我觉得我没有实力去认领这个东西。嗯，就像有些人他可能会习惯拿公司光环给自己加加持，但是我就一个挺老实人心态。我想我说，我干嘛了呀？我天天就是 brief 客户的 brief 交给创意，然后创意做出来的东西交给 producer 去制制作。我说我干啥了呀？我我感觉我找不到我在这中间发挥的价值。我觉得团队在那儿，公司在那儿，资源在那儿，这些东西放在那儿，你你投放个垃圾它都能过一保吗？<笑>那你的价值在哪儿？所以我在当时。一九年离职的时候，我记得我发了一条朋友圈。我上次回过来看，我现在觉得那个时候也是代表了我的心态。我当时说的是离开大公司光环，需要想想要找到自己的能力。嗯，我特别非常想要那种脚踏实地的感觉。就像有的时候我们会觉得说，嗯、呃，在大公司的时候，我觉得那段经历啊，就是你的脚不着地，你是飘在天上的嗯。但是当我自己做事的时候，我会有一种我做出来的这一点事儿啊，都、就是我自己从打地基到一砖一瓦去加上来的。嗯嗯嗯。所以当大家会很多，就是你说到，包括思思也经常提到嘛，嗯，博博主修大家不愿意发朋友圈和卖货这个事情，就在我的价值观看来，就是。你做了这个事情，你就是应该有结果的，你就是应该，嗯，要卖东西，卖东西有转化。对、嗯、你接了个商务，对，就我们最近也开始接接商了嘛，我就觉得你虽然你收的是刊利，给客户的曝光，但是你不给客户带货，这个事情就不合理。所以我自己的价值观就是，<笑>就包括那个当时。我们前段时间接了一个商务，然后我就会在社群里给大家安利说，啊、呃，这个品牌怎么怎么样、啊，然后他们的产品，我们自己使用的一些心得。嗯、然后其他人说，啊，你们客户要看到这样，得开心死了。说，因为呃，一般博主他们可能就在加口播，在内容里加口播，嗯、但是像我们这种在社群里还给客户带货的就很少。嗯、我当时就觉得，我客户投放你一点水花都没有，这事情就不合理啊，就不应该啊。
1: 有一刚才有一个点特别触动我，你讲的时候就想鼓掌。点是很多人其实会容易被 fancy 的生活或者大厂、大厂的光环所围绕。这两年其实我们服务很多这种大厂离职人，然后因为前两天采访小马鱼，他也说，其实职场高薪是陷阱。那是平台的这种，不管是风口或者什么资源，让你拿到这高薪，但是你真的你值年薪百万吗？不一定，嗯，所以大家都干更赞同个体经济嘛，包括你现在在做小马云，就觉得啊、哦，我今天的这个堡垒，哪怕它再小，都是我靠自己一砖一瓦做起来的，这个信心是就是。绝对是自己给自己的，因为这样情况下，你不管做什么事情，跟谁在一起，以及在哪里，那个实力是长在自己身上的
0: 。是的，这个我就非常认同，就是我们说的潮水退去，嗯、谁在裸泳嘛？没有大公司光环，嗯、你的这些能力还在不在？还是空中楼阁
1: ？哎，那你觉得你现在我们刚才聊最开始，你从十六岁那个信息差以及行动分享赚钱，然后到现在，你觉得你的呃赚钱迭代到哪一版跟出版那个有什么区别？比较核心的。嗯
0: ，现在赚钱可以迭代到第三版吧，第第三四点零了。对我的赚钱一点零就是高中的时候。的、呃、同学们合伙买书，嗯,嗯，把自己搞成了会员，赚这个价格差。嗯，第二二点零没有提到是我在大学的时候组建校园团队，呃、嗯，那个时候在人人网嘛，它有一个校园校园校园渠道，就是大家、嗯、他们人人网会有一些品宣，每个月给你寄一些物料，给你发一些工资，你在自己的学校组织，嗯，我就这靠着这个呢做。搭建起了自己的校园团队和全省的校园团队。就我在上大学的时候，啊、<是>我就在贴吧里留言说，呃，我就对着那个高校名单嘛，就是一本、二本、三本，然后大专，这还差不多有三四十个学校，我就去贴吧留言说，招学生会外联或者宣传部的成成员有没有合作方式，然后下面人就会给你留一个手机号，嗯、我就去联系了。因为那个时候我有一个洞察，就是人人网给的那些物料支持，比如说海报啊、呃礼品呐、啊，像人人墙，我想你在大学应该都见过。那个时候发短信投票就非常火爆，嗯、这些东西对于普通学生来说他用不上，但是对于学生会来说他很金贵。嗯、所以那个时候我就通过嗯、呃、找每个学校外联和宣传的这样一个联系方式，组建起了一个呃覆盖省内的一个高校的一个团队。那我既然有团队了，我接的活就不仅仅是做人人网的这个宣传了，然后包括当时有很多品牌，像我们那个时候写方案会，就是会想说啊，什么全国高校什么歌手大赛啊，什么什么之类的，那这些事儿交给谁去执行呢？那你肯定还要对接每个学校落地的嘛，对吧？嗯、比如说我今天想在呃这个学校，我想在这个省我去铺，嗯、呃，我去赞助十场校歌赛。那找谁？你去一个个谈学校吗？你很难的，但你找我就行了。你找我，我会给你覆盖这些学校。你要什么反馈，视频也好，图文也好，还有什么什么反馈，我能给你做好。对，然后这个就是我当时在大学时候赚钱的由由来。就那个时候我，我、嗯、我可以说我在大学的时候还也比较有钱，就是。嗯通过做活动，我就赚到了挺多的钱。到大三的时候，我就呃有小有存款，我就还不跟家里要生活费，有自信的，我就想着，嗯、呃，我去去去北京就去实习了嘛。我大四的时候，我还以为我会过上比较滋润的生活，结果发现没有。<笑>当我交完压一付三，再加一个月中介费的房租之后，我发现我的积蓄就。所剩无几，就就<笑>对，这是我当时通过在大学时候的赚钱的一个尝试，就是我从一个执行者啊、呃，我最开始靠体力和信息差赚钱嘛，但是我后来发现，我从一个执行者变成一个团队的管理者，嗯、我就可以有一个多元的一个收入了，嗯，再、嗯、后来就是我从一九年通过炒鞋这件事情发现，呃，一些市场的热度是可以变现的嘛，嗯，嗯那我就嗯。呃通过社群的方法，然后让自己在这三年的时间里，通过这个生意有了一个赚钱系统，赚到了自己的第一桶金。嗯,嗯，所以这个是我一通过，嗯，这这这几年的事情，然后发现的。然后，那我觉得我现在赚钱是到哪个阶段了呢？就是我觉得我从一个资源型的一个人。对，因为我之前觉得我为什么是做这个副业，而不是说很多人的副业是去做自媒体呀、啊，去写公众号啊，很多人是这样起家的嘛？嗯、是因为我不擅长写文章和做视频，<笑>我做不了。我尝试过日更、呃、公众号失败，然后做视频也失败，嗯、呃，然后所以我那个时候才会去做一些投机倒把的事情，因为输出的东西我不了。<笑>也是通过这些事情之后，我也给自己。因为做那些简单的事情得到了一些正反馈嘛，之后你会发现你开始还是要回到这个事情，嗯、就是你从一个资源，嗯、资源型的人变成一个输出型、专业型的一个人。那我现在就是在搞钱的这件事情上这个领域，然后去研究。嗯，我希望自己接下来的生活就是你,你回答你，我现在在哪个版本？就像我想，我、嗯、我不想要再做一些出卖时间、单份时间的事情了。就是为什么导爷的这件事情我不做了呢？嗯、因为我发现这个事情，一旦停下来，你没有收入，跟上班一样。对他、嗯、虽然说大家会觉得你还蛮赚钱的，但是能一直这样做下去吗？不能。嗯。所以我会希望我接下来的生活，我不需要在旅游的时候、在度假的时候还在一直看手机，出门要带很多手机。我不想要过这样的生活了。我希望我有一套系统，一套赚钱的系统，然后它能持续的给我赚钱。然后我不需要每时刻、嗯、每刻都在过它，所以我现在在做的一个一些事情，就是，比如说“搞笑女孩”这个频道，我希望它能够按照一个我们设计好的模式，它能固定的更新。然后只要这个内容上传上去，它就有持续的一个长尾效应嘛。然后以及一些，嗯、呃，我想做边际成本逐渐降低的事情。嗯，这个事情一旦做完，你不需要再花时间去维护它。我觉得这样是一个比较合理的，嗯、我对自己下一步的预期。嗯嗯嗯，包括我做社群团购也是，就是嗯、呃，我把这个模式搭建好之后，我就会交给别人去做啊、呃，设计好我们分成的比例，那我就不会全部时间都花在上面去了。嗯，但是他能够给,给我带来被动收入。
2: 嗯
1: 嗯，哇，确实，就是我觉得大家。哎、那那那你会觉得，如果比如说大家按照你这套方法，是直接可以用你 3.0 4.0 的方式赚钱吗？还是说它其实还是要从 1.0 零一点点这样迭代过来？只
0: 能给大家当个参考吧，就因为大家的 1.0 也都不一样。嗯、对、哦，但是有一些共性，确实是可以参考的。就我刚才说到搞钱女孩的他们的嗯、呃、特点嘛，就是爱折腾，嗯、然后有执行力。所以，如果想要去赚钱、搞钱，嗯、呃，你肯定还是要共同的会有这些事情，嗯、呃，所以我就觉得有一些可复制的。啊，第一个就是，还是要回归到，嗯、呃，你找到自己优势和擅长做的事情。嗯，有人会问我怎么去找自己的天命所在，然后自己的优势专长呢？我觉得没有人能给你答案，嗯，你只能自己去找。而且通过做大量不同的事情，你才能找到。就像我做了代购，我发现这活太累了，就就不是人干的啊。那你就会知道，出卖体力是不行的。但有些人就他就在能在对吧？往返、啊、韩国，然后大包小包的，他很快乐，他也不嫌累，对吗？嗯。然后，然后你只有尝试过大量不同的事情，先做了再说。你在做完做这件事情的时候。你就会知道哦，我做这件事情的时候会很开心，会很过瘾，然后以及我再也不想做这件事情了，我放弃这条路，对吧？这都有可能，只有你做了才知道。第二个就是说，你不喜欢做这件事情没有关系，你可以和擅长做这些事情的人合作。嗯，就比如说我的，我是比较发散型的人，我不擅长做一些比较细致的动作，就包括我现在采访，我也不喜欢。自己，我我就不写采访提纲的，就我们俩这样。如果，呃，你你跟我说你对我一无所知的了解，我觉得这样太好了，就是，因为你的听众也是小白啊，对啊，就你你你你就对我这个人，你有什么想了解的，然后你向我提问，我们俩就就聊天一样，也很自然。就是我是知道，只要这个人坐在这儿，我两个小时我肯定能把他聊嗨了，然后跟他聊聊很多东西。但是你让我非得。先看他的很多资料，然后写一二三四五六十个提纲，对我来说这个事情让我很内耗，嗯，嗯所以我就，但是你不写，其实确实也不行，<笑>所以，所以我现在是跟其他人合作，就是呃，连我就让对方去写，我我不写，嗯，所以就是你是不需要死磕，你可以跟人合作的，嗯，第二个就是说，呃，想。自己是适合专业型还是资源型的？我记得最开始在我们刚进入职场的时候，嗯,嗯，包括大家现在也会去跟你讲嘛，就是说你要选择自己未来的方向，你是想成为，呃，职业经理人，就是，还是成为行业专家？我记得会有一些这样的分类，嗯、就是你进入三十岁之后，你如果没有走到领领导岗位，那你就是确实，这个就会比较，呃。所以当时这句话对我来说是有一些启发的，嗯，那我现在觉得是说，如果成为找副业或者是艺人公司这个概念嘛，那你是专业型的个体还是资源型的个体？嗯,嗯，就专业型的，像你是有持续输出内容在一个领域的，对我们老说赛道嘛，对吧？你在这个领域你有持续输出赛道输出作品的能力。那你是专业型，那如果你是资源型，比如说我，我不擅长说，嗯、呃，纵向的，在这个有很多呃输出，但是我是更擅长，嗯、呃，整合资源
2: 、啊、嗯，
0: 那就像我之前做的，就是连接一些东西，把它揉在一起，再去把它变现。对，嗯、那所以就是说，如果想要走专业赛道的这个人，那你能做的就是及早的去行动，输出你的作品，不管是通过播客的方式也好，通过呃图文的方式也好，还是通过文章的方式也好，视频的方式也好，嗯，及早的去输出你的作品，然后代表你的个性和审美的作品出来。嗯、如果你是资源型的，那你就去积累你的资源，不管是混圈也好，啊，还是通过搭建团队的方法。对，你就去选择自己更适合在在做哪一张的。就有些人他就不擅长，就是我就不擅长写文章啊，然后不擅长拍视频啊。但是，我就会发现，所以我在之前在找自己的过程上就挺卡的。但当我发现播客的时候，就一个好处就是，嗯，我们没有镜头焦虑，然后我也，我也，嗯。另外一个，它能持续输出。就之前让我拍一个视频啊，我得先洗头、化妆，然后剪辑。我有好多素材都还都卡在了拍完不想剪这种事情上。嗯，但播客还挺好的。我现在包括剪辑也挺便宜的嘛，我就让别人去做、嗯、啊。所以，就这个东西，它都是你做过好多事情，然后你才发现的。第三个，我觉得很重要的一个点就是我。前两年，因为跟一个老师，对我们，包括我们接下来出内容嘛，他有一个词，我觉得很好，叫做“赚钱兵器库”嗯。嗯嗯嗯嗯，它就是一个基本盘，就是这个这个库里有你收藏的很多东西，它可能是项目，有可能是经验，有可能是一些能力。对，所以你就是要多听多看，然后多收集这些赚钱项目，并且你做了去实践了复盘了，嗯，然后从中间迭代。然后形成你的一个库。当我发现我的库里，我现在能做一些，比如说，呃，低买高卖的事情。我我当时，比如说，我现在在，即使我不做导演的生意，我发现大家在发什么东西的时候，我也会去看看这个东西的报价，对。然后以以他有没有团队化呀、复制的可能性啊，对，嗯。所以就是通过这几种方式，嗯。
1: 嗯嗯，就是首先是大量的尝试，然后大量尝试之后再找到你的优势定位，然后优势定位更精专、更有效率的去做事情之后，然后去搭建一个库。如果你没有库，你就去买，比如说像雪儿马上要做一个自己的课程，就直接购买别人的库，就购买别人的脑子，然后也提升自己的赚钱效率。嗯，这其实这三个点也是。觉得是搞钱女孩给我们很多普通女孩能赚到第一个一百万或者第一个五十万非常落地的建议，那就呃这一期播客基本就到这里了。我我觉得通过这一个多小时的聊天哦，也大概有了一个你的脉络的感觉，然后也非常期待啊雪、呃、接下来做的这个搞钱女孩的这样一个俱乐部也好，或者一个。课程的落地也好，然后帮助更多的女孩们，这个拿到自己的第一百万，拿到自己的这个经济自由权。嗯，好的，那我们这一期的播客就到这里了，谢谢雪，谢谢大家，再见，谢谢。